Václav Upír krejčí, uh, nezahálí, funguje dál. Žiju! Uh, žije. <laughs> Jsem rád, že je tady. Ahoj, on teď vypadá veselé, ale, ale je docela zničený, protože zase má spousty, spousty práce. Václav, je to tak, že práce ničí nebo práce nabíjí? Co teďka děláš? Máme rok 2022. Uh, je to tak, že nepoznáš rozdíl a jedeš furt dál, nebo si prostě děláš vždycky nový level a další level? No to je dobrá otázka. Já jsem snad v životě ještě nepřestal. <laughs> Mě to obrovsky baví. Jo. Já mám radši, teď řeknu strašnou věc, než jí na koncertu Rolling Stone, který miluju, radši pracuju. <laughs> já jsem to jenom tak chtěl ukázat, jak já miluju. Já když něco nedělám, já jsem nervózní a, a jak říkal Karel Gott, Karle, byl si už v lese, člověče, co tam budu dělat, to mě nikdo nezná, <laughs> Tak já, já, a proč půjdeme, proč půjdeme na tu vycházku, aby si už neměl to břicho. Aha. A to je jenom jeden důvod, tak já bych tady ještě tohle dodělal. <laughs> a to je jednoznačně potvrzuje to, že uh, ty si přinesl tohle CDčko. Audio. Audio. A je na něm obrovské množství hodin. Tvých Tady je 10 hodin a na, na Kosmas e-shopu je tam 13,5 hodin a teď už točím dalších 13 hodin. Co? Cestopisy? No já... Znamená to, že cestovatel? Není, není, to, není to hezký název. Aha. Já už vím, že jsem to trochu pokaňhal, ale ono to vyšlo z knížky, která se jmenuje Cestopisy. Aha. Která, která vycházela ve, ve story a šťastným Jimovi u Haliny Pavlovský. A pak nějaký nakladatel mi přines knížku a říkal, udělal jsem jich pro vás 5000 sete, nic za to nedostanete, ale jsou vaše. Mně se to strašně líbilo. A viděl tu knihu si přečet vaše knop, můj veliký kamarád, herec, režisér, a říkal, hele, pojď to namluvit, to je neuvěřitelná hlína, to musíš. No a pak jsme zjistili jednu strašnou věc, já jsem to začal číst a to je takový to monotónní, bla, 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 A já jsem říkal, to takhle nejde, Vašku, já to přepíšu na, na dynamičnost, na, na dialogy, na, na akci, akci. Máš málo práce, tak si střídal další. Ano, takže jsem tři měsíce to přepisoval a je z toho tohleto a vaše knop chodil do studia a já tam viděl zatím sklem, jak bude. A vždycky skončili jsme a říkal, máš tomu něco? Ne, ty vole, to si fakt všecko zažil. To je hrozná hlína. Hele, každý tě zná, nebo každý, jako drtivá škatulka, jako je škatulka, co pak blázen, ale člověk, který je strčen k těm dětem. Jo, jo, a ty jo. jsi třeba říkal, že zrovna Tomhle, v téhle nahrávce je povídání o tom, jaký máš vztah ke kvínům poměrně úzký, pokud mluvím o tom oblečení. To je historka, která je pravdivá. Teta Michala Nesvadby, Irina, vyhrála konkurs na poslední sochu Freddy Mercurio, která stojí v Montré, má asi tři metry jo, na výšku. A když jsme tam přijeli hrát do, do Londýna, tak zrovna přijela ty, jak si nic nepamatuju, ta milenka toho Freddy Mercurio, který všechno odkázal, tak tam přivezla všechny ty věci, aby ona podle toho mohla dělat nějaký nápad na tu sochu. Že? 
Takže Michal Nesvadba měl na sobě všechny ty vestičky, ty diamantové. Já jsem měl na sobě to triko bílý s těma prsama a tu černou sukni a tu černou paruku, jak v klipu luxuje. Měli jsme v ruce mikrofony, měli jsme v ruce úplně všechno. My jsme tím čím prolezli. To byl Dva dny jsme se v tom hrabali ve všem, co měl Freddy v ruce, co měl na sobě. To byl tak dojemný a teta říkala, to je zbytečný, já to mám stejně už vymyšlený, tu sochu, ale nechala nám, nebo dala nám tu možnost, aby jsme to měli v ruce. Takže to tam, to tam všechno je popravdě a samozřejmě nějaký způsobem vyfabulovaný, to jinak nejde, že, aby to bylo zajímavý. Nebo jak jsem, jak jsem se potkal s Paul McCartneym, jak jsem podal ruku Kimrsenovi. <laughs> Je toho spousta. A co toho máš připraveno, když takhle furt něco děláš? Co je před tebou? Co teď aktuálně? Jsou projekty, které máš naškatulkované, naprojektované v kalendáři? Je tam ta červená, tady budu dělat tohle, tady budu dělat tohle. Nebo to přichází živelně? No tak jedny věci jsou ty, které musím udělat, protože si je někdo objedná, zaplať pámuji za peníze, mám takové krásné studio podobné jako vy tady. A takže tam točíme nějaké věci, objednávají si ty agentury a tak tam teď točili nějaký tanec, což jsem jim pomáhal, protože já mám zkušenost tady s tou green screen, tam mám takový, takový hezky zelený, tak to koukali, že já takovýhle magor mám zkušenosti se zelenou, protože to miluju, já, já vymýšlím, jak, jak to bylo, jinak mimo jiné, jo, Honza Bonaventura a další tým z Československé televize ten green screen vymysleli. Takže to je český vynález. To je český vynález. A oni vymysleli, já jsem byl dokonce u toho, kdy nějaký režisér jiný, ne, ne Boňa, říkal, no, já potřebuji, aby tam padal sníh, na zkus padat sníh, to, to spadne a ne, nevidíš ho. Tak oni udělali dlouhý akvárium, takhle hubený, a napu, na, na, napustili ho nějakou hmotou, eh, no, možná volejem, mě, a teprve do toho dávali, házeli ty vločky miniaturně, on to tam takhle jako pluje. Takovýhle oni si s tím obrovsky hráli a vymýšleli, jako pan Zeman, který cesta do pravěku, že a tak dále. A všichni slavní režiséři říkají, že se učili od něj, tak vlastně od Bonaventury a jeho týmu se učili, jak se dělá klíčování. Jsi herec, dramaturg, režisér. No, neříkej toho tolik, protože jak říká... I pedagog. Jak říká Jitka Molavcová, prosím tě, třeba některý člověk neumí nic, on je na tebe potom naštvaný. <laughs> tak to je závislý mezi lidmi úplně normální věc. Teď jsem narazil pedagog, ano. Teď jsem dělal zápočty, což je teda velká zodpovědnost. 50 studentům jsem dával zápočty. Loni teda dva jsem vyhodil. Pes, upír prostě. Na co jsem, jsem se tvrdý. Na co jsem se chtěl zeptat? jsem tvrdý, ale nejsem propozor. Jsi pamětník, jsi zkušený člověk, teď jsi to dokázal s tím green screenem, což jsem já vůbec nevěděl. Jak se změnil svět tohohle, můžeme říkat, show businessu, a možná ale i techniky, televizní svět a tak dále. Od té doby, co jsi začínal, a teď, je to diametrálně něco jiného? Tak, no já jsem... <laughs> Moje žena je o 17 let mladší a před nějaký sedmi lety, mě 66, jsem přišel a říkal jsem, hele, jak by si tady dělala to, ten střih? A ona mi říkala, vykašli se na to, tobě už ten rychlík ujel. 
A já jsem se šíleně rozšílil. A zavolal jsem různým kamarádům a ty mě naučili střihat. Což teda bylo bezvadný jedna taková příhoda, že já tam mám takovou velkou stěnu ve, ve střížně bílou a přišel Tomáš Hlaváček a říkal, tak hele, prosím tě, nejlepší střihač, to znám na, je na nově. Tak já ti to budu říkat, tak nejdřív dá, dáš zapneš, pak dáš tohle to, pak dáš píšeš si to, pak dáš tohle a teď půl hodiny povídá a říká, Čeče, smaž to, já jsem to celý zkazil. <laughs> Takže já musel vzít bílou a předřít a popřišel zase jindy. Říkal, já si udělám poznámky, protože já už to dělám automaticky. Já už nevím, jak to... Dneska, ne, že bych to dělal automaticky, ale u mě je taková komická věc, že mám na, na té police, co mám jako nadstřižnou, tak tam do ní není vidět, protože tam jsou samý papírky, co se co dělá, jako jo. Protože jak třeba nedělám, nebo nestřívám dva, tři měsíce, tak se to z hlavy vykouří, nebo spíš nemám tu jistotu. Jasně. Jo? Ale jinak jako umím klíčovat, umím všechno, hraju si s tím dokonce a ten, kdo stříhá, tak dokáže, nebo ty dokážeš ohodnotit, už umím stříhat i na muziku. Tak to je krásné. Ten nejtěžší, co může být, ale opravdu. Je to tak? Stříhat na muziku je tak, tak obtížná věc. Ale říká se, největší podstav pro učitele je, když ho předčí jeho žák. Potkáváš se se svými žáky, kde jsi, u kterých jsi byl, u jejich začátku a tak dále? Stává se ti to, že narazíš na někoho a říkáš si, je, z toho jsem učil? Tak, co se týče herců, tak mi to dělá dobře. Dokonce je pár režisérů, který říkají třeba těm mým studentům, a kdo vás měl na herství, úplně kreží, tak ho pozdravujte. Vyškolil vás dobře. Teď ještě k tomu přibylo FAMO v Písku, tam přednáším a přednáším to, co jsem se před sedmi lety naučil. <laughs> Ale dělám tam práci s hercem, což je takový docela těžký a mám tam 50 studentů, to je to nejtěžší. A oni, ten rozdíl mezi tím, co bylo tenkrát a co je dneska, oni diskutují. <laughs> a já říkám, co byl to názor. To byl to názor. Mlč! To, co ti já tady dávám, takováhle hromada mých zkušeností. Vytáhni si z toho, co chceš, a ne, nediskutuj o mně. Mě tvůj názor nezajímá. Je takový despota. Já jsem šílený. A je to tak? Ale oni mě, oni mě žerou teda. Tam třeba v té škole si stěžují na to, že učitelé, nebo pedagogové, nebo profesoři těch 45 minut přetáhnou a oni si stup. Tak já to dělám tak, v těch 50 e, řadách, nebo teda 50 studenty tady jsou, tady jsou a říkám, tak hlídáš hodiny, ty hlídáš taky hodiny. Když to přetáhnete, je to na ně, jo? No a teď najednou já přednáším a mluvím a hraju divadlo, že jo? A teď najednou říkám, nemluvím nějak dlouho. Už 55 minut, ale vy se tak dobře posloucháte, že, že nám to nevadí, že jo? Tak to, to člověka potěší. Najde tam člověk hranici toho, že ho to nevyčerpává, ale nabíjí, posouvá, učí? Tak já tam mám těžký v tom, že na těch hodinách mám všechny žánry studující, to znamená od produkce, střih, animátory, kameramany, dramaturgy, scenaristy a tak dále, tak je to těžký udržet tu pozornost u všech. Protože když mluvím o herectví, tak toho produkčního to nezajímá. I když já říkám, že e, e, film dělá ta parta. A e, slyšel jsem od jednoho moudrého režiséra, že se zeptá i toho produkčního, jak to na tebe působí. A on kolikrát řekne lepší poznámku než dramaturg. 
Takže já říkám, buďte v obraze. Nesnažte se to dílo degradovat. Jako, ne, blbý, mě to nebaví, jako, já nemám rád muzikály, točíme muzika. Je to sice kšeft, ano, ale musíš být v obraze. Musíte dejchat spolu. Takže přesto, že si despota a nechceš, aby slyšeli jejich názory, tak ale radíš, aby se navzájem poslouchali a, a slyšeli se. Je nějaká role, něco, co by si chtěl a ještě si to neskusil, a třeba to možná nikdy ani neskusíš, ale je nějaký takový tvůj herecký sen, který je možná úplně mimo mísu? Je to zajímavý, takové, co říkáš, já na divadle nechci nikdy hrát vážnou roli, mě to nebaví. Ve filmu zahraju i, i Hamleta, nebo, nebo, nebo být či nebýt, jo. tam mi to nevadí, ale jak e, Jirka Krampol, Krampůl, jak mu říkáme, e, používá můj výrok. Když se lidi nesmějou, tak já mám pocit, že blbě hraju. Takže vnímáš to, co jde zvenku. No nicméně si mi pořád trošičku unikl z toho, co by si, co by si chtěl zkusit, co by si chtěl co je takový to top, ale ani třeba to víš, že to tak nedopadne, že na to tak nevyleze. No, tak, tak já to řeknu jinak, co se týče tedy ve filmu, já bych si chtěl zkusit jednu nějakou velkou roli, jestli na ní mám nebo nemám. To člověk neví. Už jsem dostal nabídku od německé produkce, abych hrál nějakého takového profesora, který má syna, ten se zabije a ten jeho syn, neboli vnuk, ho mám vychovávat. A teď poznávám to teenagerovský a máme spolu diskuze, jako rozdílný. Ta. A toho jsem se bál, tak to jsem odřekl. Tak jsem to odřekl. A furt mi to, v noci se budím a říkám, ty si vůl, že měl to vzít. To přesně by to bylo ono, co se mohl zkusit Přesně, tu? přesně. Akorát ta Němčina ještě. No, tam byl trošku problém. Ona, ta režisérka, byla češka a říkala, hele, udělá mi to tak, že to budeš mluvit česky a já to potom předabuju, což takových možností je hodně. Já jsem hrál velkou roli, ale ne až tak zase velkou roli, v jednom italském dvojfilmu životopisným o Adriano Olivetti, což to je ten, co vyráběl ty přací stroje. A on se zamiloval do mé dcery, a to je pravdivá jako příhoda a ta role moje byla pravdivá. Když jsem viděl toho primáře, tak jsem fakt říkal, to jsem já. A takže tam jsem dostal tuhle velkou roli. Ta moje dcera se mi tak líbila, že jsem jí potom říkal, já jsem, já jsem vám nehrál, nehrál tátu, ale milence, tak koukala. Ale já mám rád takovýhle provokace. Zrudla a šla dala mi pusu. Jako. To je krásný. Tak tam jsem mluvil česky, ona italsky, pak tam byla nějaká, která mluvila rusky, že tam byla němkyně, která mluvila německy. Jako. A oni to celý předabovali. Musím říct teda chvála jim, že mě předabovali s dobrým hlasem. Nebyl to takovýhle nějaký takovýhle. A ještě ti řeknu jednu velmi zajímavou věc, že oni si tam stěžovali, tam byl jako ten překladatel a, a on říkal, ale vy Češi mluvíte takhle, ale my Italové mluvíme takhle. Takže teď jsem to vlastně znázorně, ale takhle jsem tam prostě mluvil a takhle jsem to pomalu se mluvil a takhle jsem to dělal. Aby to líp jako potom dopokoliv. 
Dubbing je věc sama o sobě. To je pravda, já jsem doboval něco, něco za Poláky a pořád jsem měl být pomalejší, pomalejší, protože oni říkají moc slov a, a to je kapitola sama o sebe. Uh, ale o tom, o tom až potom. Uh, o tom až potom. potom. Napíš se, napíš se. Doba, kdy byli velikáni jako Oldřich, výborná, výborná, trošku chlorovaná, velikáni jako Oldřich Nový a další. Zažil jsem ho. Tak. Stal a, jsem s ním na place. A teď je tady současná doba, seriálová doba. Strašný. Jak to, jak to člověk cítí od fochu, který jedna, jedna historka za všechny. Točili jsme Kameňák, seriál, 16 dílů, seděl jsem v hospodě s Krampolem, Víme se, jako záběr měl být, a dva byli dva studenti. A klapka, jedeme o stráži, stop, ticho. Co se stalo, Krampol říká? Co se stalo, Ryžov? No my to tady probíráme, promiň. Tak můžeme to vzít ještě jednou. Záměrně dělám, co se stalo? Ale upíre s krampolem můžete ubrat a krampol. Ať ty mladý přidaj! A potom to je. Oni nejsou. Oni, oni řeknou, já tě miluju. A pak řeknou, já tě zabiju. Bez emocí, bez intonace, bez něčeho tam jako přidaný nějaký hodnoty. Prostě oni už jsou ty seriáloví herci. Vlastně i, i ty režiséři. Vy vlastně se díváte na nějaký seriál a to režíruje jeden díl, jeden a druhý, a vy nevidíte ten rozdíl. Prostě tam není už žádný rukopis. Jo. To je, to je to znak doby. To je znak doby. No. Že nám fabrikoidní. A je to, diváci, je to na vás, že jim to trpíte se na to dívat. Prostě, no. Oni zkoušejí, kam až můžou jít. Takže je to všechno na nás. Všechno, je. Ostatně všechno je uvnitř nás. Všechno je nás. A teď je to možná i na tobě, že jsi pedagog, tak ty jim zase musíš o to víc. Já jim, já jim to jako dávám na jeho dost tvrdě. A... Tam je třeba otázka, nevím, tam kolik, asi 12 režisérů a, a oni. Pane profesore, oni mi říkají profesora, ale já nejsem profesor. Ale mě to nevadí. Když to tak <laughs> A, je, jak byste pracoval s nehercem a já? Žádnýho bych si nevzal. Je, jak to? Vemte si profíky, ty vás naučí. Ale nemůžete něco dělat, když vy to sami neumíte. A já jim potom pouštím ty práce minulých ročníků, jak ty, ty režiséři neuměli říct tomu amatérovi, jak to má zahrát. A je to blbý. Tam to vidí, a stejně chtějí dělat s amatérama. Buď se stydí, nebo si nevěří, nebo naopak jako myslí si, že si věří, že, že to... A já říkám, tak dobře, tak scénář, řekni, já to zahraju. Tak dobře, já vytáhnu. A teď další část mi ukaž, jak by si mě ved. Aha. Já ti řeknu, jak by si mě ved. Zkuste zahrát něco. Jo. Je to dobrý? Kamera. Dramatur, dobrý? No já bych třeba, kdyby přidal, tak zkuste ještě přidat. Takhle oni řeší. Václav Upír Krejčí, vy jste se dozvěděli něco z jeho kuchyně, něco z jeho zážitků a samozřejmě to, že máte možnost si poslechnout jeho audio, na kterém je neuvěřitelných 10 hodin, takže budete muset mít před sebou glavou. Ale to ale to vydržíte. <laughs> díky moc, díky moc. Já říkám, jejte z Prahy do Brna, nebo na oba, a když bude štěstí, bude nějaká kolona záspadek. <laughs> to vyjde. <laughs> Děkuju, mějte se krásně, hodně. Díky.